0: Herzlich willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Recruiting Talk, heute in der Deep Dive-Edition. Ähm, um dich ganz kurz vorzustellen, also, wir haben heute Jette hier. Ähm, du bist Senior Marketing Communications Managerin bei Start to Finish. Ähm, ihr seid im Grunde eine Personalvermittlung für Tech-Startups, ähm, ich glaube E-Commerce und FBA, habt ähm, genau. ihr auch noch ähm, als Kunden- und Marketingagenturen. Mhm. Du hast auch einen eigenen Podcast, den Pod ohne Cast. Ja. <lacht> genau, wo es eher um so Alltagsgeschichten geht, glaube ich. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch was, was die ZuhörerInnen so über dich wissen sollten?
0: Ähm, genau, also ich bin tatsächlich nicht mehr nur Marketingmanagerin bei uns, sondern ich mache auch Beratung. Also wir haben eine Startup Finish Recruiting Academy, wo wir den Startups, die noch sehr, sehr klein sind, die aber trotzdem sagen: Hey, wir wollen schon mal den richtigen Grundstein für Recruiting und Emperor Branding legen, ähm, die dann quasi bei uns starten und ich darf dort ähm, die Beratung übernehmen. Das kommt Coaching, wo ich dann jede Woche mit ganz vielen coolen ähm, jungen Firmen spreche und die da einfach ähm, berate, dass sie gut im Recruiting durchstarten können. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, ich hoste alle ähm, zwei Wochen einen digitalen Recruiter-Lunch. Ähm, also für alle, die es ein bisschen interaktiver mögen als nur Podcast, ähm, genau, wo wir auch immer am Anfang ein bisschen Frontalunterricht, sage ich mal, haben, einen ja. Vortrag und danach aber auch ähm, die Möglichkeit zum Networken digital. Ja, Aber cool. da kommen wir bestimmt später noch mal tiefer drauf.
1: Ja, genau, über Networking im HR-Bereich wollten wir eh sprechen. Genau. Also ich finde es auch ein ganz spannenden Anknüpfungspunkt. Ich habe auch ähm, zuletzt schon ähm, mit einer Recruiterin darüber gesprochen, dass äh, gerade so im HR- und Recruiting-Bereich ähm, es sehr viele Tools gibt und man oft irgendwie ähm, gar nicht sich wirklich mit den Tools und Co beschäftigen kann, weil man dann direkt im Vertriebsgespräch drin ist. So ist es. Und deswegen so dieser Bedarf anscheinend da ist, dass man sich auch ein bisschen ungezwungener in der kleinen Gruppe vielleicht mal was anschaut. Geht das in so eine Richtung dann oder was macht ihr da konkret?
0: Ähm, genau, durchaus. Also wir haben jetzt nicht so konkrete Lösungen, die wir im ersten Teil vorstellen, sondern es sind eher so Themengebiete, die wir anschnallen. Also wir reden mal über KI oder mal über Active Sourcing, mal nur über Employer Branding oder so. Und dann mhm. sage ich immer, hey. Ihr werdet jetzt ganz random gemischt, also bei Zoom gibt es ja die Möglichkeit, dass man so Breakout-Sessions erstellt und da kann man das halt auch ähm, äh, spontan machen und zufällig. Und ich denke mal so, wir lassen den Zufall entscheiden. Ähm, das heißt, äh, die Leute werden dann mit Leuten zusammengeführt, die sie wahrscheinlich noch nie irgendwie gesehen haben. Und dann sage ich immer, hey, es ist cool, wenn ihr euch erstmal vorstellt, damit ihr wisst, wer da euch gegenüber sitzt. Und entweder ihr könnt auf das Thema kommen, was wir halt im ersten Teil quasi ähm, im Vortrag hatten mit einem Gast oder ihr kommt auch auf was ganz anderes, weil manchmal ist es dann auch so, dass man in der Vorstellungsrunde sagt so hey, mein größter Pain ist gerade XY. Dann sage ich, hey, bitte bleib dann auch bei dem Thema, wo der Pain liegt und mach dann nicht zwingend das Thema, was wir hier vorgegeben haben. Aber da sind tatsächlich schon viele äh, gute Gespräche, aber auch Kooperationen tatsächlich dann entstanden mit Leuten, die über längere Zeit dann zusammengearbeitet haben, sich gegenseitig gecoacht haben oder auch wo dann tatsächlich Leute mit einer Lösung schon im Talk mit drin waren, die dann ja. halt äh, gesagt haben, hey, du kannst auch meine Lösung kaufen und das ohne dieses ganz hartes sales ja. was ja dann auch eigentlich richtig schön ist.
1: Ja, total. Ähm, wie kommt man da dann am besten hin, wenn man Interesse hat, sich das mal anzuschauen?
0: Ähm, genau, also wir haben eine Recruiter-Lunch-Gruppe, die heißt auch so auf LinkedIn und mhm. da posten wir immer alle Termine rein und ansonsten einfach mir bei LinkedIn folgen, das hilft auch, weil ich poste das auch überall immer rein, ähm, ja. um die Leute darauf aufmerksam zu machen und es gibt auch keine Einstiegshürde oder so, also jeder kann da mit dabei sein. Wir sind da auch sehr offen und freuen uns auch immer, wenn alle Level mit dabei sind, also vom Bergstudenten bis zum Head of Recruiting können alle cool, gerne ja. joinen. Ähm, Genau, das Einzige Wichtige ist halt, dass man im Recruiting ist, weil wir halt keine Vertriebler da drin haben wollen. Die halt mhm. dann denken, oh cool, wir haben hier die geballte Recruiting-Power und können die jetzt alle einsacken. Ja. Ähm, genau das in der Regel nicht.
1: Ja, ja total nachvollziehbar. Äh, du selber bist ja jetzt auch nicht mehr im Recruiting, sondern eben im Marketing. Ähm, vielleicht auch, also einmal, wie äh, <lacht> kam es dazu und das ja. andere dann auch? Ähm Denkst du, da ist, ist auch viel Mehrwert dann drin, diese Marketingperspektive mit ins Recruiting zu bringen? Oder gibt es da sogar sehr viel Überschneidungen so aus deiner Sicht?
0: Ähm, genau, also tatsächlich ist es so, dass ich nach der Uni nicht so genau wusste, was ich machen möchte. Also ich habe irgendwas mit Medien studiert und habe ja. dann gesagt, oh, gucken wir mal, wo es hingeht. Und ich dachte eigentlich, es geht direkt ins Marketing. Habe dann aber so schlechte Bewerbungsprozesse gehabt, dass ich dachte, ey, du musst das besser machen. Ja, cool. Und tatsächlich ja. auch wieder zum Thema Netzwerk, da habe ich gemerkt, wie groß die Power von LinkedIn ist. Ist, weil ich habe angefangen zu netzwerken dann tatsächlich, weil ich eben nicht mehr dieses Bewerbungsschreiben und dann immer, immer nur die kleine Bewerberin sein, das wollte ich mhm. nicht mehr. Und deswegen habe ich auf LinkedIn dann gepostet und habe gesagt, hey, ich suche einen Job und ich finde gerade die Recruiting-Welt richtig scheiße, Leute. Also das habe ich wirklich auch so hart ausgedrückt. <lacht> ähm, und dann habe ich gemerkt, wie viele Leute auf mein Profil kamen, dass immer mehr Leute sich mit mir vernetzt haben. Und was ich so schön fand festzustellen, war einfach, dass man nicht mehr von den Kontakten von Mama und Papa heutzutage abhängig ist und die dann, also ich weiß und es war auch vor meinem äh, also vor meinem ersten Job dann so dass mein Papa dann so meint ja ich hätte da hier jemanden und der könnte dich irgendwo reinbringen ich so, Papa nee das ist gar nicht die Branche die ich möchte also mein Papa ist in der Baubranche so. also ja. ich habe dich total lieb Papa aber muss nicht sein so ähm, ich möchte es aus eigener Kraft schaffen und das finde ich ist das schöne an LinkedIn und allgemein an der heutigen Zeit eben dass man das viel mehr selbst in die Hand nehmen kann kann und nicht mehr so vom Netzwerk ähm, der Eltern abhängig ist. Aber jetzt äh, zu deiner Frage. Ähm, durch dieses Netzwerken auf LinkedIn habe ich dann tatsächlich die Möglichkeit bekommen, quasi wirklich einzusteigen und in dem Bereich, wo ich es dann auch wollte, also Recruiting besser machen und ähm, Bill Meister hat Finish gelernt, da schon in einer hybriden Rolle, also 50% Marketing, 50% Recruiting und mhm. das fand ich voll geil, weil ich war direkt halt in der Branche drin, konnte ein bisschen was machen, was ich konnte und halt was Neues lernen, habe dann festgestellt, dass Recruiting und wir machen viel Active Sourcing und Personaldienstleistung halt für unsere Kunden, dann auch noch im Startup-Bereich, was halt echt eine Challenge ist,
1: ja, kann ich mir dass mir das nicht nicht
0: so liegt, weil man halt von allen Seiten ähm, sehr viel Druck bekommt, sage ich mal, oder halt sehr viele Anforderungen und einerseits von den Kunden, von den Kandidaten, dann auch noch aus dem Team selber und so und das war einfach. Ähm, dass wir dieses Co-Kreative und was zusammen schaffen und Freude dabei haben ähm, und dass alle Seiten irgendwie danach richtig happy sind, hat mir irgendwie gefehlt. Mhm. Und ähm, ja, deshalb war es cool jetzt ins Marketing bzw. dann auch in die Beratung wechseln zu können, weil da ist halt immer so, dass meine Kunden jedes Mal aus der Beratung mit so einem Lächeln rausgehen, weil sie sagen, hey, das hat mir voll geholfen, diese kleinen Kniffe im Recruiting einfach mitzunehmen. Ähm, Genau, und was das Marketing angeht, ähm, ist auf jeden Fall ganz super, so einen Background zu haben im Recruiting, weil es total noch fehlt. Viele ja. kommen aus dem, ähm, also im HR, so aus, entweder kommen sie aus der Assistenz oder sind Quereinsteiger oder so, aber die wenigsten haben halt so einen Marketing-Background. Ähm, und ich merke immer wieder, dass dieses Marketing-Denken, dieses Zielgruppendenken vor allen Dingen super ja. entscheidend ist, ähm, um besser Avatare erstellen zu können, um aber auch besser kommunizieren zu können, weil ey, Kommunikation im Recruiting, es ist wirklich, wirklich schlimm und es ist so einfach. Du kannst einfach so ein paar Vorlagen erstellen, einfach so Guidelines machen ähm, für die Kommunikation. Dann wäre es so viel einfacher. Aber es sind halt so wenig Leute aus der Kommunikation zur Marketingbranche im Recruiting ähm, oder es gibt auch so wenig Kooperation zwischen den Bereichen. Und da bin ich auch immer sehr daran am Arbeiten, ähm, dass es da einfach mehr ähm, ja, Support gegenseitig gibt, äh, weil es da viele, viele schöne Parallelen auch am Ende geben
1: wird. Glaubst du, es gibt irgendeinen Grund dafür, dass da so eine Berührungsangst äh, ist von Marketern zum Beispiel äh, ins Recruiting sein?
0: Ähm, also ich glaube, es ist das von beiden Seiten, dass man sich so ein bisschen komisch beäugt, weil äh, ich glaube, Marketing versteht sich immer so als Fachabteilung und wir machen da vielleicht die Performance-Ads und so und nur die coolen Sachen mhm. und Recruiting wirkt dann vielleicht für die Marketer so ein bisschen so trocken und altbacken und so, obwohl es ja eigentlich auch im Sinne von allen sein sollte, dass halt coole neue Leute in die Company kommen und ich glaube, vom Recruiting ist es so, dass die immer denken, oh, die im Marketing, die haben eh schon so viel zu tun. Oh, die sind immer überfordert, wenn ich da eine Grafik anfrage, dann dauert es drei Wochen. Und dass dann da diese Sorge ist, dass man die einfach noch mehr belastet, in Anführungsstrichen. Und es ist auch wirklich so. Aber was ich auch gestern hier bei einem Panel auf der ZPE gesagt habe, beziehungsweise was ich da sehr schön mit zwei anderen, mit denen ich da war, auch noch ergeben hat, dass es wichtig ist, das von oben einzustreuen und da halt auch aus der Chefetage, egal ob das jetzt, ein Teamlead ist oder noch weiter oben, einfach zu sagen: Hey, wir brauchen hier Zusammenarbeit und wir brauchen vielleicht auch eine Person, die zwischen beiden Abteilungen vermittelt. Oder es braucht in jeder Abteilung eine Person, die auch mit der anderen Person spricht, in der anderen Fachabteilung, genau, um das einfach zu fördern.
1: Ja, cool. Ist bestimmt auch was, was ihr beim, beim Recruiting-Lunch dann ein, das eine oder andere Mal vielleicht angesprochen habt, wie man da in ein Gespräch gehen kann. Kann genau, ich mir gut absolut vorstellen. Gut. Ja, cool. Das ist, denke ich, dann auch schon mal ein spannender Punkt so zum Thema Netzwerken im HR-Bereich, dass, dass man eben von so Erfahrungen, wie du sie jetzt zum Beispiel bei dir im Unternehmen gemacht hast, lernen kann. Warum ist denn aus deiner Sicht so generell es wichtig zu Netzwerken im HR-Bereich? Weil unterm Strich könnte man vielleicht auch sagen, naja, du hast die ganze Zeit mit Kandidaten und Kandidatinnen zu tun, kümmere dich um die und ja. um deine Fachbereiche.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die ich am häufigsten höre, wenn ich zum Beispiel empfehle, äh, häufiger auf Coffee-Dates zu gehen oder mhm. äh, digital zu gehen, das ist ja egal, äh, wie man das am Ende macht, ähm, dass immer alle sagen, ja, wir haben ja gar keine Zeit und es lohnt sich ja nicht und ach, was bringt mir das denn überhaupt? Mhm. Ähm, und ich sage immer, Netzwerken ist viel besser als jede teure Weiterbildung, denn äh, es kostet dich gut, in ja. der Regel <lacht> nichts mehr außer Zeit, also das musst du dir halt nehmen und ich sage aber auch nicht, man muss 40 Stunden, seiner 40 Stunden irgendwie in Coffee-Date sitzen, sondern eher so einmal die Woche 30 Minuten oder alle zwei Wochen die Stunde bei uns in Lunch kommen oder so, ähm, genau, um dann halt einfach ganz klares Expertenwissen von Leuten ähm, mitzubekommen, die vielleicht in einem ähnlichen Kontext sind, weil bei einer Weiterbildung ist ist so, das sind in der Regel Experten, die das irgendwie vor zehn Jahren vielleicht mal studiert haben, dann vielleicht vor zwei Jahren nochmal irgendwo in der Praxis waren und dann immer aber noch ihre Geschichten von vor sieben Jahren erzählen, die aber gar nicht praxiserprobt sind. Und dann denke ich mir immer so, ach, das funktioniert nicht. Oder auch, wenn man zu so einem Vertriebler geht, der sagt dann, oh, das ist meine beste Lösung, aber vielleicht ist es gar nicht die beste Lösung für dein Unternehmen, weil dein Unternehmen ganz besonders ist und das merke ich halt vor allen Dingen bei uns auch in der Beratung. Wir haben so viele unterschiedliche Startups, die haben alle ganz, ganz unterschiedliche Ausgangspunkte Mhm. Mm das ist viel cooler, wenn man sich mit Leuten verknüpft, die halt ähnlich sind oder ganz, ganz anders, um dann vielleicht auch da sich wieder Impulse zu holen und halt viel tiefere Einblicke auch zu bekommen. Weil bei so Weiterbildung ist es auch häufig so, da wird dann halt einfach so eine Best Practice vorgegeben und entweder die klappt dann für dich oder nicht. Und wenn du aber netzwerkst und immer wieder mit anderen Leuten sprichst, fragst, wie macht ihr denn Active Sourcing oder wie macht ihr Employer Branding, dass man da halt einfach ähm, viel tiefere Einblicke bekommt und die Leute sagen dir halt auch, das ist so dankbar. Wenn du selber aufmachst und sagst, hey, ich habe hier ein Pain oder mir geht es hier nicht so gut damit, dass die Leute dann auch aufmachen und auch sagen, hey, es ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen und Glitzer, wie es bei LinkedIn alles aussieht, mhm. sondern es ist halt auch manchmal hart und manchmal ist es anstrengend und manchmal muss man auch eine Zeit lang durchhalten, bis was funktioniert. Und da kann man sich dann so schön gegenseitig supporten und sagen, hey, wir machen das hier einfach zusammen, wir machen, gehen vielleicht in ein kleines Bearing oder so und das ist sehr, sehr viel wert.
1: Ja, kann ich mir total vorstellen. Wenn du jetzt gerade sagst, ähm, sich dann auch trauen, äh, sich zu öffnen, ja. ist, es, ist es so, dass dann manchmal, also ich denke, euer Format ist schon super, um erstmal so, so ein Gefühl davon zu kriegen, mhm. wie es funktionieren kann, ähm, weil wenn ich jetzt als Recruiter oder Recruiterin das erste Mal mich dann mit jemand anders zu so einem Coffee-Date verabrede ja. und dann bin ich da online, schalte mich in den Zoom-Call vielleicht ein dann sitzt da eine ganz andere Person, was mache ich denn dann? Also, dass da wirklich ein Gespräch entsteht, ähm, wo beide Seiten auch von profitieren und was mitnehmen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Challenge, dieses Eis zu brechen. Ja. Ähm, ich merke das auch häufig, ähm, wenn ich bei LinkedIn einfach mit Leuten schreibe und dass man bei irgendeinem Thema denkt: ach ja, das lass uns das nochmal vertiefen. Und dann bist du dann, also, das machst du dann für so in ein, zwei Wochen aus und dann sitzt du in diesem Kontext so oh scheiße, wie wird das jetzt? Und ich kenne die Person ja gar nicht und wir haben zwar geschrieben, aber über was reden wir denn jetzt wirklich? Eine halbe Stunde. Also ähm, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man da so ein bisschen erstmal sich reinfuchsen äh, muss, sage ich mal. Aber was mir immer hilft, ähm, ist ähm, gerade in den Recruiter-Lunches, sage ich immer, äh, stellt euch vor, darüber haben die viele schon immer äh, gute Anknüpfungspunkte. Und dann sage ich immer noch eine ganz wichtige Frage und erzählt von eurem aktuellen Herzensthema beruflich. Ah, und schön, dann ja. geht's los, ähm, weil das haben alle. Tatsächlich haben das alle. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der mir das nicht sagen kann, dass er irgendwie ein berufliches Herzensthema oder ein Lieblingsprojekt gerade hat. Ähm, und da ist man meistens noch Work in Progress und die anderen können dann immer noch gut was dazugeben oder man kommt dann auf Themen. Deswegen einfach keine Angst haben aufzumachen. Ähm, einfach sich trauen. Und wie gesagt, das gern auch erstmal digital Digitalprobleme, wenn man merkt, ähm, man weiß noch nicht, ob man das offline ausschafft, weil wir probieren halt auch ganz viele Offline-Formate zu machen. Also mhm. eher bei mir dann privat und nicht so viel über die Arbeit, aber da bin ich halt auch sehr engagiert hier in Köln. Ähm, genau, und da, weiß ich auch, da weiß ich auch, wie aufgeregt ich war beim ersten Mal. Ne? Das war für mich echt eine Challenge, aber da war ich super froh, dass ich halt das schon mal digital gemacht hatte und wusste, so, so wie funktioniert das, wie ist so der Sprech unter den anderen Rekrutern und HRer, um da so ein bisschen ähm, die Sprache zu sprechen, wissen, wie man die gut abholen kann.
1: Ja, cool. Wie, wie sind die denn so drauf? Also sind die eher offen? oder <lacht> muss man sich darauf einstellen, dass das dann doch sehr sehr viel Eisbrechen mit sich bringen?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also weil das Gute ist, ja, ähm, die meisten Recruiter müssen ja also, jeden Tag mit irgendwelchen fremden Leuten reden, und zwar ja. mit ihren Kandidaten. Das heißt, da müssen sie auch schon gucken, wie können wir aufmachen, wie können wir die ein bisschen knacken, dass sie so aus sich rauskommen. Und in der Regel reden HRler und Recruiter auch sehr gerne über das, was sie tun und das, was sie machen. Und ähm, die meisten Leute, die auf solche Events gehen, die wollen das ja auch. Mhm. Also du gehst ja nicht zu so einem netzwerk oder zu so einem Recruiter-Lunch wie bei mir und denkst du dann so, ach ja, also eigentlich habe ich gar keinen Bock, mit den Leuten zu reden. So. Ja. Dann kannst du ja auch, das ist ja alles freiwillig, musst du ja nicht machen. Ähm, und ich denke auch so, wenn du es nicht brauchst und wenn du lieber über Podcasts lernst oder über Videos, also ist ja gar kein Problem. Ja. Aber mir hat das immer gefehlt, diese Anwendung auch aufs, aufs Real Life, dass diese Praxisbeispiele hören, wir, hören, wie es wirklich bei anderen ist, mhm. ähm, als immer nur von YouTube oder äh, anderen Sachen zu lernen.
1: Ja, genau. super. Also, ich glaube gerade auch den Zuhörern und Zuhörerinnen die. Da noch keine Erfahrung mit haben, kann das auch noch mal die Angst nehmen. <lacht> Weil man weiß ja nicht, wie, wie ist es am Ende, wenn man ja. da jetzt seit, seit langem in seinem kleinen äh, Häuschen sitzt, sage ich mal, und nicht nach Hause geguckt hat. Ja. ja, schön. Ähm, so generell, ähm, ich hatte äh, schon in anderen Gesprächen ähm, den Input bekommen, hey, passt immer auf, wenn ihr euch mit anderen vergleicht. Ähm, für mich hört sich das so an, als ob man da sehr viel Input kriegt, was mhm. ja mega ist. Ne? Ähm, Gibt es auch einen Tipp von deiner Seite aus, ähm, wann man sagt, okay, ähm, das muss ich jetzt aber separat betrachten, weil wir sind noch nicht so weit. Oder also wie, wie kann ich mich auch davor schützen, dann zu viel Druck aufzubauen bei mir selber?
0: Absolut. Ähm, also es, ich glaube, was am meisten unter Druck setzt, ist tatsächlich gar nicht unbedingt die Gespräche, sondern eher LinkedIn. Okay. Also ja. weil ich kenne viele, die ähm, einfach auch ein bisschen also traurig sind zum Teil, weil sie so viele Erfolge bei LinkedIn sehen und niemand traut sich auch mal die Schattenseiten zu zeigen. Und ich bin da ehrlich, ich bin da auch nicht super gut drin. Also manchmal versuche ich so ein bisschen anklingen zu lassen, dass ich auch mit Dingen struggle. Aber am Ende wollen wir das ja alle nicht zugeben, dass wir auch mal schlechte Momente haben, dass es mal schwierig an der Arbeit ist und so. Und ich glaube, das ist der größte Druck. Und wenn darüber hinaus aber auch noch Druck entsteht durch solche Gespräche, finde ich es immer wichtig, das in den Kontext zu setzen, also immer auch ähm, wenn man mit den Leuten spricht, zu fragen, ja, wie viel Budget hast du denn oder wie viel ja. Zeit hast du, wie groß ist eure Recruiting-Abteilung? Denn wenn man das hat und dann weiß, okay, wir haben aber nicht eine Million Euro, um das hier ähm, in tolle Recruiting-Maßnahmen zu, äh, zu stecken und jedes Tool zu kaufen oder wir haben nicht zehn Leute in der Recruiting-Abteilung, sondern eine One-Man-Show oder one woman show die das richtig gut abreißt, aber dann auch nur 40 Stunden hat oder vielleicht ein bisschen mehr, aber dann war es das auch. Ähm, und das hilft in der Regel eigentlich sehr gut. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, wenn man Leute hat, die man sehr gut mag ähm, und wo man das Gefühl hat, okay, das stimmt, die Chemie, da ist man auch vielleicht auf einem so Level ungefähr, ja. ähm, dass man vielleicht mit denen so eine langfristige Coffee-Date-Serie macht oder so, ja. dass man mit denen sich regelmäßiger trifft. Das habe ich zum Beispiel auch. Ich habe so ein paar Leute, ähm, mit denen treffe ich mich so einmal im Quartal oder auch einmal im Monat ähm, und die höre ich immer wieder. Und es ist so schön, einerseits den gegenseitigen Progress zu sehen, ähm, aber andererseits auch zu sehen, okay, die waschen auch alle nur mit Wasser, die haben auch alle Probleme. Und das sind vielleicht dann andere Probleme als meine, ähm, aber deshalb brauche ich mich jetzt nicht stressen.
1: Ja, cool. Auch ein super wertvoller Tipp, denke ich da. Ja. Da kann, glaube ich, einiges an innerer Hürde auffallen. Genau. Ja, schön. Ähm, du hast gerade von LinkedIn gehabt, ähm, ich glaube, du, ich hoffe, ich lege dir da nichts falsch in den Mund, aber sagst, dass äh, man als Rekruterin ähm, ohne Personal Brand auch quasi nicht existent ist, also ja. dass es wichtig ist, äh, da auch heutzutage aufzutreten. Ähm, was gehört denn zu einer guten Personal Brand und warum ist das so wichtig?
0: Ja, also die Aussage muss man natürlich ein bisschen relativieren. Ich habe, glaube ich, mal gepostet, ohne Personal Brand bist du quasi tot. Also, also ich schreibe auch manchmal ein bisschen überspitzt. Ähm, ja. Genau. Aber ähm, grundsätzlich auf jeden Fall ähm, ist es ein unglaublich gutes Tool. Also, ich glaube, ich hätte niemals so viel Netzwerken können, wenn ich nicht so sichtbar gewesen wäre. Oder auch hier auf der Messe merke ich das jetzt die ähm, drei Tage. Ich werde so häufig angesprochen und so viele Leute möchten mit mir sprechen, freuen sich. Ähm, und ich glaube, es hätten sich auch viele ähm, gute Sachen einfach nicht ergeben. Also, viele Kooperationen nicht. Wir schieben uns manchmal Kandidaten hin und her. Kandidaten schreiben mir aber auch und sagen: Hey, ich ich brauche einen neuen Job oder ich würde mich gerne verändern, Jette, hast du nicht irgendwas. Ja. Ähm, das ist einfach super, es ist für sein eigenes Recruiting super, also dass man quasi Kandidaten reinpacken kann, aber halt auch für dieses Erstmal Netzwerk schaffen, weil ich sage immer ähm, Personal Branding oder auch Cop Influencing ist einfach was, um die Tür aufzumachen. Mhm. Also du machst du so die virtuelle Tür auf zu deinem eigenen Haus mhm. und das Haus ist halt einerseits du selber und deine Persönlichkeit, deine Erfahrung, aber halt auch im größeren Sinne dann ähm, für die Kandidaten gedacht, auch deine Company, damit die sehen, wie ist das, wie ist diese Person, habe ich Lust, mit der in den Kontakt zu gehen. Und das ist natürlich auch fürs Netzwerken wichtig, weil wenn ich so denke, oh, das ist so ein leeres Profil, ja keine Ahnung, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, dieses Profil anzuschreiben, wenn ich die noch nicht oder denjenigen noch nie so mhm. habe schreiben sehen, sage ich mal, oder wenn der nicht irgendwie ab und zu in meinem Feed auftauchen würde. Ja. Ähm, und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, da aktiv zu werden und das heißt gar nicht, äh, viele Leute denken immer so, Oh, man muss sieben Tage die Woche 10.000 Beiträge veröffentlichen und sich nur noch damit beschäftigen, darum geht es nicht. Ich habe über ein Jahr lang nur zwei Beiträge die Woche veröffentlicht. Ähm, und wirklich auch immer meine Prämisse ist, 10 Minuten oder 15 Minuten pro Beitrag, mehr darf oh, es wow. nicht dauern. Ja. Also wirklich so eine Tramfahrt und dann bist du ready <lacht> und dann legst man sich das auch nicht mehr durch. Ich scheiße auch auf so Rechtschreibfehler, so also ist mir ja. alles egal. Ähm, da bin ich auch sehr authentisch immer. Ähm, und dann einfach sich von der Seele wegschreiben, ähm, ehrlich sein und dann kommen eigentlich die Leute auf einen selber auch ganz viel zu und man muss selber nicht mehr so viel machen, würde ich sagen.
1: Okay, ja, das ist auch ein cooler Tipp. Ich habe schon alles gehört von irgendwie ein, zwei Stunden oh Gott, äh, pro Post. Nein. Und das aber trotzdem bei drei, drei Posts pro Woche oder sowas. Ähm ja, also da muss man, glaube ich, auch hinkommen, dass man ja. das so schnell hinbekommt. Aber ja, also, man muss auf es jeden Fall. Auch also, man muss es ja.
0: wollen, weil viele Leute durchdenken viel zu viel. Und ich sage auch immer, du musst da keine Rocket Science draus machen, was du schreibst, sondern ähm, dein Alltag ist das Spannendste für andere. Also mhm. dein Alltag, dass du dauernd coole Podcasts aufnimmst und so und dass ihr bei Workwise so eine coole Crew ja. habt und so. Danke. Das ist für mich, ja. also, oder dass ihr auch, also, ihr seid viel mehr als wir zum Beispiel. Wir sind sechs Leute. Ne? Und wenn ihr hier auf dem Messestand alleine mit fast 20 Leuten seid, denke ich mir so, oh krass, was ist für ein cooles Tier. Gefühl. Das ist aber dein Alltag, für dich ist das ganz normal. Und ja. du denkst jetzt dir, oh, Jette, voll cool, die macht Beratung und die arbeitet mit Startups. Auch richtig cool. Und deshalb denke ich immer so, du musst eigentlich nur deinen Alltag teilen. Nur ganz, ganz ehrlich das, was du machst und ein bisschen so ein Auge fürs Detail haben, was halt besonders cool ist in deinem Alltag. Ja. Und dann hast du eigentlich schon die Themen und halt auch das teilen, was einem wirklich, was einem ein bisschen Special passiert und so. Und dann, also dann brauchst du nicht eine Stunde, um einen Beitrag zu schreiben oder den auch über deinen Call-to-Action Gedanken zu machen oder so. Ja. Ja,
1: Ja, super Tipp. Ich glaube, das können alle für sich einmal yeah, mitnehmen ja, und mal versuchen umzusetzen <lacht> in der nächsten Woche. Yeah. Ähm, betrifft es für dich dann ähm, ausschließlich die Rekruter und Rekruterinnen oder ähm, gilt es dann auch für die Fachabteilung, dass die sich da auch präsentieren sollten?
0: Ähm, absolut. Also ich finde, es ist eine gute Mischung auf jeden Fall. Ich, bei den Rekrutern ist es halt cool, ähm, weil die ja der erste Kontakt sind, in mhm. der Regel, also das Erstgespräch ist ja meistens mit den Rekrutern und dann finde ich es immer cool, wenn man schon so ein Gesicht hat, ne? Also ich ja. habe auch immer vor Bewerbungsgesprächen bin ich immer auf LinkedIn gegangen oder auf die Unternehmensseite und habe versucht irgendwie herauszufinden, wie die Person aussieht, um halt dann ein bisschen entspannter zu sein und im Zweifel auch, als man früher noch ins Office gegangen ist, um Bewerbungsgespräche zu führen, auch die Person als erstes dann zu erkennen, ne? Das war mir immer ultra peinlich, wenn ich <lacht> unten an diesen Tresen stand und dann war so, oh, also ich bin die Frau Scheller und ich komme jetzt zum Bewerbungsgespräch ja. und, dann, und ich wusste wer auf mich zukommt und ich wollte halt wissen, was, wie ist das, also ist die Person jung oder alt oder wie tickt die, was sind deren Schwerpunkte, und einfach schon so ein bisschen stalken ähm, und der Erstkontakt ist da halt auch wirklich am wichtigsten, deshalb sage ich immer, es ist sehr cool, wenn es aus dem Recruiting selbst kommt und wenn ein Recruiting sagt, hey, wir haben ein cooles Konzept hier für Corporate Influencing gemacht, ähm, wir wollen hier so ein kleines Programm aufziehen und noch so ein, zwei Leute aus den Fachabteilungen mit dazu holen. Mhm. Ähm, und da ist es ja auch wieder super, weil da ähm, ist es halt so, dass die Leute dann vielleicht mehr über Marketing posten, weil Recruiting postet dann wahrscheinlich mehr über, so ist unsere ähm, Candidate-Journey oder so, so machen wir unsere Erstgespräche und äh, Marketing oder Sales oder so, die können dann halt auch darüber posten, wie ist es bei uns im Marketing, was macht unser ja. Marketing besonders und das ist ja für die Kandidaten dann auch wieder spannend und die verfolgen das vielleicht eine Zeit, machen mal ein Coffee-Date mit denen und irgendwann kommen die dann vielleicht aber auch durch dieses Netzwerk und dieses immer wieder miteinander in Kontakt kommen mhm. kommen dann vielleicht auch die Idee, ah ja, wäre auch cool bei denen zu arbeiten und bewerben sich dann auch vielleicht im richtigen Moment bei euch. Ähm, und deswegen auf jeden Fall auch Fachabteilungen, wenn man sie dazu motiviert bekommt. Und in der Regel ist meine Erfahrung, dass man mit Marketing starten sollte, weil Marketing eh schon so viel postet, die können auch noch ein bisschen mit posten. <lacht> okay, ja. ähm, und dann kann man das in der Regel dann noch weitertragen.
1: Ja. Ja, ich denke, das Interesse sollte ja auch da sein, weil dort sitzen ja die Hiring Manager ja. und Managerinnen, die am Ende dann auch die Leute haben möchten. Genau. Das heißt, sie die dürfen sich gerne noch guten einbringen. Leute. Ja, ja, die wollen
0: die richtig guten Leute haben und die wollen auch Leute haben, die persönlich zu ihnen passen. Und ist es doch das Beste, wenn du Leute anziehst, die dich schon auf LinkedIn cool finden und die irgendwie das Gefühl haben, hey, das könnte eigentlich ein cooler Kontakt sein. Da könnte irgendwie eine Chemie zwischen uns sein. Und wenn das ja. schon mal die eine Seite bestätigen kann, in der Regel ist es dann bei der anderen Seite auch so.
1: Ja. Ja, cool. Dann vielen Dank für die ganzen Tipps. Also äh, ich denke, ähm, wir sollten auf jeden Fall alle anfangen, uns mal den Recruiting-Lunch anzuschauen. Ja, <lacht> ähm, und ein
0: bisschen mehr sich trauen, auf LinkedIn Leute einfach einfach mal anzuschreiben oder mal auf Vernetzen drücken mehr. Ja, ja.
1: Ähm, wir fragen am Ende immer noch nach einem Recruiting-Tipp. Ähm, hast du darauf was? Oder jetzt auch äh, in Bezug auf diese Anfragen, vielleicht gibt es da einen Tipp, den du noch äh, mit den Zuhörerinnen teilen kannst?
0: Ähm, ich sage immer, seine Zielgruppe sehr gut kennen. Das mhm. wäre eigentlich das allerwichtigste. Das ist auch so ein typischer Marketingspruch, ne? Ich okay. kenne deine Zielgruppe und ich hasse es selber. Ich hasse es wirklich selber, weil es immer so ist. Ja, was ist denn meine Zielgruppe und das ist jetzt alles es scheitert jetzt alles in meiner Zielgruppe, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und was ich immer empfehle, ist, ähm, seine Zielgruppe auch kennenzulernen persönlich. Und hier habe wir wieder das Networking mit drin. Ja. Und zwar ähm, sage ich immer, äh, wenn die Rekruter mir sagen, ja, meine Stellenausschreibung ist so schlecht, oh, die klingt so langweilig. Und dann sage ich immer, ja, ist sie auch, ist sie auch. Und dann sage ich immer, hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der diesen Job, den du gerade ausschreibst, auch tatsächlich macht? Und dann sagen die immer nur, und ich immer so, hä, warum denn? Und deswegen ähm, traut euch, ähm, und das ist auch dann wieder auch Arbeitszeit und auch super wichtig, dass der Arbeitgeber das einräumt, ähm, dass Recruiting oder die Fachabteilung, egal wer, ähm, mit der Zielgruppe, mit den Bewerbenden auch spricht oder auch allgemein mit Leuten aus der Branche spricht und sagt, hey, das ist der Need, der gerade im Marketing ist. Das wollen Performance-Marketer im Job haben, weil dann kann man viel besser darauf ähm, Stellenanzeigen schreiben, Job-Ads, In-Mails, äh, kann man alles darauf gestalten, auch die Profile optimieren, äh, Posts, das ist wirklich ein ganz großes Ding ähm, und ja, deshalb das nicht nur einfach so hinnehmen und verzweifeln über diese große Frage, wer ist denn meine Zielgruppe, sondern sich tatsächlich da hinsetzen, auch zwei, drei Gespräche mehr führen, um dann halt wirklich zu gucken, was ist jetzt meine wirklich angestrebte Zielgruppe. Um, und dann klappt es in der Regel, also in 99 Prozent der Fälle, und das haben wir bei vielen Startups jetzt schon gemacht, klappt es tatsächlich viel, viel besser.
1: Ja, man merkt, du brennst für die Themen, das ja. wäre richtig cool. Also Jette, vielen Dank im Namen der ähm, für den Tipp und die ganzen tollen Insights heute. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung, hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Danke. Bis bald auf LinkedIn. Ja. Das war der WorkRise Recruiting Talk.